0: Это подкаст Российского совета по международным делам о главных событиях в международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. Важность развития Арктики признается всеми стейкхолдерами региона. Сегодня большинство игроков нацелены не только на расширение сотрудничества между странами в регионе и активизацию хозяйственной деятельности, но и на сохранение арктической экосистемы и развитие климатических проектов. Однако текущая политизация арктического международно-правового режима и конфронтация между основными региональными акторами ставят вопросы о потенциальной милитаризации региона и заморозке межгосударственного сотрудничества. В новом выпуске подкаста мы поговорим о том, как вероятное вступление Швеции, и Финляндии в НАТО изменит расклад сил в Арктике, а также о постоянном усилении китайского фактора в регионе. Кроме того, обсудим текущие проблемы сотрудничества стран в рамках Арктического совета и климатических инициатив. Эти вопросы мы обсудим со старшим научным сотрудником Центра международной безопасности и «ИМОМОРАН» Андреем Тодоровым. Андрей Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте, добрый вечер!
0: Как мы знаем, сегодня Россия непосредственно участвует в принятии всех решений, касающихся регионального и международного регулирования основных видов деятельности в Арктике – Будь то обеспечение устойчивого развития, сохранение биологического разнообразия, безопасность судоходства и так далее. Как, на ваш взгляд, нынешнее обострение отношений России и стран Запада повлияет, если вообще повлияет, на климатические проекты в Арктике?
1: Начну с того, что что такое вообще Арктика. Да? Арктика – это особый регион, и тезис, который мы очень часто слышим про Арктику, что Арктика это территория мира и сотрудничества или территория мира и диалога. Он возник и процветал много лет не просто так. В Арктике очень много множества проблем, которые не могут быть решены странами в одиночку. И это объясняется очень рядом причин. Это суровые климатические условия Арктики. Да, это полгода полная темнота, полгода полярный день, полярная ночь. Это, конечно, холод, это удаленность от э, каких-то крупных экономических центров, э, малонаселенность, огромная стоимость затрат на поддержание присутствия в Арктике и так далее. Сейчас, на данный момент, усиливаются климатические тенденции в Арктике, которые Еще более делают сложную ситуацию в Арктике, в смысле проблемы усиливают, которые были. Что происходит? Происходит э, таяние льдов, э, вместе с этим растет интерес э, стран к экономической деятельности. Э, При этом риски чрезвычайных э, ситуаций, каких-то неординарных аварийных ситуаций не, не исчезают, никуда не деваются, а только усиливаются. Арктика... Несмотря на то, что льды тают, она остается очень сложным и очень суровым, опасным местом для человеческой деятельности. Приведу пример. Если, не дай бог, в Арктике случается разлив нефти из судна, которое потерпело крушение, на на риф наскочило, то э, эта нефть будет распространяться курсировать э, по всей арктике не признавая каких то политических границ то есть если эта авария произошла скажем в акватории россии то через несколько дней нефтяное пятно может оказаться уже в США, да, если там ближе к берегу пролива происходит. И при этом у стран в Арктике нет, и вообще в мире нет технологий, которые позволяют разлив нефти оккупировать и устранить быстро и эффективно, как это возможно, скажем, в неполярных регионах, где нет льда. Вот. Поэтому риски огромные. И... Опять же, регион – это большая экосистема, которая не признает политические границы. Именно при таком понимании вот этот появился тезис, что Арктика – это территория сотрудничества, потому что арктические страны понимали, что для того, чтобы там какие-то, какую-то деятельность и хозяйственную, и природоохранную проводить, нужно сотрудничать. И даже на фоне вот первого украинского кризиса 2014 года Арктика оставалась территории мира и сотрудничества в области мягкой безопасности никуда не делась. Проекты продолжали реализовываться, в том числе в рамках Арктического совета, в рамках двустороннего сотрудничества с Россией и так далее. Сейчас мы видим, что ситуация меняется. Ситуация достаточно тревожная. Решение западных стран Арктической семерки заморозить пусть временно сотрудничество с Россией оно, конечно, не пойдет на пользу природоохранным, да вообще любым проектам в Арктике, решению экологических вопросов. Причем в России на ситуацию в природоохранной сфере, на природоохранную политику оказывается двойное давление. С одной стороны, Запад прекращает сотрудничество, и не только... Во-первых, это политическое сотрудничество, в, рамках, в частности, в рамках Арктического совета, Надо понимать, что Арктический Совет выполнял очень важную функцию координации политических решений, прежде всего, опять же, в природоохранной политике, в природоохранной сфере. И многие решения, многие инициативы в природоохранной сфере в России стали возможны благодаря усилиям Арктического Совета. И многие проекты Арктического Совета были направлены на устранение на сохранение а, окружающей среды и устранение каких-то вредных, вредных последствий а, на территории России именно. А, во-первых, а, политические да, какие-то будут последствия от заморозки а, сотрудничества Росси- с Россией в Арктическом совете. Во-вторых, это и а, технологические последствия, то есть уход многих компаний из арктических проектов в России будет означать, что Россия больше не сможет иметь доступ к современным технологиям для реализации своих, всего, добычных проектов в Арктике. Их, соответственно, надо будет, если Россия захочет продолжать, их надо будет менять на аналогичные технологии, не западные, но они будут, скорее всего, менее экологичными. То есть вот прямой эффект от заморозки отношений и ухода компаний. А с другой стороны, есть внутреннее давление в вот России. Вы, наверное, Слышали, читали в новостях, что вот депутаты Государственной Думы призывали выйти из Парижского климатического соглашения. Но вроде, слава богу, Минэкономразвитие и Минприроды вступились значит, за Парижское соглашение. Сказали, что такие вещи не зависят от политической конъюнктуры и не зависят от текущего момента, текущего уровня отношений с западными странами. Оно будет на долгосрочную перспективу. Также были инициативы, вот, например, депутаты Чукотки, организации экологов России призвали значит, остановить работу Всемирного фонда дикой природы России на территории Чукотки, а экологи России призвали значит, объявить Всемирный фонд дикой природы иностранным агентом. Это, мне кажется, конечно, неправильно, и... потому что вот если вести речь о Всемирном фонде дикой природы, очень много проектов проводится и проводилась эта организация на территории России. И подчеркну, что важно в сотрудничестве с правительством и в исполнении указов и президента, и законодательных актов России. То есть это не что-то такое, что делалось в природоохранной организацией в тайне или в противовес усилиям властей России, а делалось это в сотрудничестве. Поэтому я все-таки надеюсь, что вот эти темные времена сейчас, да, которые складываются, Россия сможет пройти, не, с, не обрывая всех концов, не, не прерывая важных проектов и инициатив.
0: Да, спасибо. Я бы в этом контексте хотела еще поподробнее поговорить про Арктический совет и заморозку сотрудничества с Россией, как вы и сказали. То есть, с одной стороны, ввиду серьезного конфликта, площадка Арктического совета, по всей видимости, на какое-то время теряет свою привлекательность как форум, где Россия в том числе может участвовать в глобальном управлении в регионе. С другой же стороны, активизация хозяйственной деятельности ведет к обострению коллективных проблем. И опять же, как вы отметили, условно разлив нефти у одного в условиях вот этой хрупкой экосистемы, это будет катастрофой для всех. И поэтому к вам такой вопрос: на ваш взгляд, как в новых условиях будет осуществляться координация интересов арктических стран?
1: Ну, во-первых, я бы не стал так вот прямо резко ставить вопрос, что Арктический совет будет терять свою привлекательность а в арктических делах, да, терять свою, свою лидерскую роль. Я бы сказал, что хотя Арктический совет и не является международной организацией в полном смысле этого, полноценного полноценном понимании, да, то есть у него нет юридической идентификации, межправительственный форум, да, на котором обсуждаются арктические дела, но роль Арктического совета очевидна и огромна, он сам по себе, Арктический совет, на мой взгляд, незаменим. И на мой взгляд, он не будет терять своей привлекательности, даже несмотря на то, что происходит сейчас в отношениях между Россией и Западом. В чем его привлекательность, в чем его особенность? Во-первых, это необычный состав Арктического Совета. Да? Почему до сих пор Арктический Совет не является международной организацией? Просто потому, что помимо правительств, помимо стран, да, государств там еще участвуют представители коренных жителей, коренных народов Арктики. Это уникальный случай, может быть, нигде в мире больше такого нет, ни в каком другом регионе. Во-вторых, очень полезная роль Арктического Совета сводилась к тому, что он координировал политику, хотя и не имел полномочий по принятию обязательных решений, но он... координировал усилия государств и вырабатывал какое-то единое понимание между арктическими странами, как двигаться дальше да, и, и вообще, какова ситуация, какие процессы происходят в Арктике и как арктические страны должны на них отвечать, в каких организациях какие решения должны приниматься и так далее и тому подобное. Помимо этого Арктический Совет, в чем его координирующая роль была, да, вот, он хотя и не принимает обязательных решений, но вот на его площадке обсуждались три соглашения, юридически обяз... обязывающих соглашения, первые так называемые панарктические соглашения, 2011 год поиска спасания, 2013 год, если не ошибаюсь, это по повышению готовности к разливам нефти в Арктике. И третье это в области научного сотрудничества в 2017 году. Вот эти юридически обязывающие соглашения, они не принимались Арктическим Советом, но тем не менее обсуждались именно там. А вот. Полярный кодекс, да, который был разработан Международной морской организацией, но то, что арктические страны там были представлены более-менее единой позиции, то есть единым фронтом, опять же, это заслуга Арктического совета, в котором долгое, многие годы обсуждались проблемы судоходства в Арктике да, и вырабатывались какие-то рекомендации, которые потом, собственно говоря, влегли в основу Полярного кодекса, который носит обязательный характер. Вот. Ну и, э, помимо всего прочего, Арктический Совет сам по себе проводит э, очень много полезных проектов, в, в, прежде всего в области охраны окружающей среды, и это мониторинг э, процессов, протекающих в Арктике, оценка рисков э, хозяйственной деятельности в Арктике, да? и все это вместе, конечно, вносит огромный вклад в понимание Арктики, понимание экосистем Арктики, и в конце концов, э, как двигаться на пути к устойчивому развитию Арктики. Поэтому решение заморозить работу Арктического совета, которое принял Арктический совет э, сам, ни к чему хорошему, конечно же, не приведет. Просто в силу, опять же, моего тезиса, который я описал выше, что Арктика это очень связанный регион, то есть его нельзя разделить вот Россия, вот остальные арктические государства. Если Вы исключаете э, Россию из э, обсуждения фактических вопросов. Тут ну, возникает очень много проблем и вопросов, а как быть с коренными жителями, которые большая часть которых э, живет, проживают на территории России, и э, очень многие, то есть и связи между коренными жителями гораздо э, теснее, чем связи между некоренными жителями между той же Россией и США, да, то есть получается, что э, замораживая отношения с Россией, вы как бы бьете и покоренным жителям, о которых вы так много говорите, и э, проблемами которых вы много занимаетесь. Э, Опять же, Россия – это огромная часть территории Арктики, Э, можно сказать, половина. Россия имеет э, суверенитет, суверенные права, юрисдикцию на огромные э, акватории э, Арктики. Uh, контроль над uh, огромным количеством судов, кораблей. Да? То есть, опять же, вы, если исключаете Россию из uh, uh, обсуждения вопросов каких-то, то получается, что в какую проблему ни возьми, uh, в Аркке, не возьми в Арктике, не участие России, оно может привести, то есть свести к нулю любые инициативы. Просто потому, что огромная часть uh, Арктики огромная часть, uh, там, скажем, тех же судов не будет вовлечена и не будет... Uh, задействовано в в каких-то природоохранных решениях или рекомендациях. Поэтому, к сожалению, это все обоюдно, обоюдно вредные последствия и обоюдно вредные решения.
0: А как вы думаете, насколько сейчас вероятно появление в регионе новых международных организаций, которые бы конкурировали с Арктическим Советом или не организацией, возможно, форумов? Арктический Совет все-таки у нас рассматривается скорее как форум.
1: Опять немножко со стороны зайду. И до этого, и и сейчас, и в прошлом, и в будущем, надеюсь, в регионе никогда не было ни правового, ни организационного вакуума. То есть помимо Арктического совета в регионе действуют другие организации, как региональные, так и глобальные. В отношении региона действует целый ряд правовых актов, международных соглашений, как региональных, опять же, так и глобальных. Есть Совет Баренцево-Евроарктического региона, который, в отличие от Арктического Совета, состав там меньше, он не, не, не инклюзивный, то есть он не включает все арктические страны. Это субрегиональная организация. Есть научная организация типа Международный Арктический Научный Комитет. Есть организация типа ИКЕС, ПИКЕС. Есть глобальная организация, хороший пример, Международная морская организация, которую я упоминал, да, и которая, собственно говоря, регулирует судоходство, в том числе в Арктике, а судоходство в Арктике – это, наверное, наиболее быстро развивающаяся отрасль в регионе. Вот. Поэтому, помимо Арктического совета, конечно, существует ряд других организаций, но ни одна из них, опять же, не способна заменить полностью в силу указанных мною причин и особенностей Совета. Что касается любых проектов Арктической Семерки, какую-то организацию создать без участия России, но опять же, мы уже с вами обсуждали это, мне кажется, что ни одна такая организация не сумеет заменить, тем более не сумеет заменить Арктический Совет. ну, Опять же, по тем причинам, которые я указал выше. Но тут надо сказать, что появление новых организаций в Арктике можно обсуждать немножко в другом контексте. Сейчас э, в ООН ведутся переговоры по заключению соглашения э, дополнительного к э, конвенции по морскому праву, которая будет относиться к сохранению морского био- биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции. Э, поскольку в Арктике существуют районы, морские районы, которые находятся за пределами национальной юрисдикции, то есть это э, центральный район Северного Ледовитого океана. Ну и еще два как минимум два участка открытого моря, один в Беринговом море, другой в Баренцевом море. Так вот, это соглашение непосредственно имеет отношение к Арктике в том числе, оно будет применяться применимо к Арктике. И по всей видимости, сейчас еще переговоры ведутся, и текст не до конца ясен, но по тем проектам, которые уже сейчас доступны, по драфтам, да уже видно, что Определенная роль в координации усилий по сохранению биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции будут играть региональные организации. То есть определенные а, полномочия достаточно большие, а, будут а, находиться у региональных организаций, чтобы не, не выносить это на глобальный уровень, не усложнять за, задачу. А, при этом в Арктике сейчас такой региональной организации, как вы понимаете, нет. Арктический совет не является организацией, не, не вправе принимать юридически обязывающих решений. Вот. Поэтому, опять же, не беря в расчет текущую политическую конъюнктуру, текущую политическую ситуацию, я надеюсь, рано или поздно сторону вернуться да, к конструктивному сотрудничеству. И надо будет думать уже о том, собственно говоря, как вот это соглашение ООН по сохранению бирознообразия западемой юрисдикции реализовывать в Арктике. Значит, надо создавать какой-то... Новый, новый институт, да, который, как минимум, будет заниматься координацией научных усилий. То есть, вот эти огромные, огромные участки Северного Ледовитого океана за пределами юридикции, они не изучены. Да. Поэтому появление таких организаций, мне кажется, более возможное, более, ну, что называется, конструктивно, продуктивно.
0: Хорошо, тогда давайте перейдем к относительно актуальным событиям. Вообще, как можно предположить, вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на расклад сил в арктическом регионе? И с учетом того внимания, которое уделяется развитию Арктики именно в нашей стране, как вы могли бы оценить вступление Финляндии и Швеции в Альянс? И насколько позиции НАТО в регионе в таком случае укрепятся?
1: На эту тему достаточно много уже написано, и в том числе... Я видел статьи на сайте Российского Совета по международным делам. Как бы если вкратце, да, с одной стороны, вроде бы как из заявлений руководства нашей страны, было ясно, что цель вот того, что Роскомнадзор требует называть э, специальной военной операцией на Украине, было не допустить участия Украины в НАТО и обеспечить ее нейтральный статус. Но получается, что в результате вот этой самой специальной операции э, целых два государства у границ России, подали заявки на вступление в НАТО. Удлиняется сухопутная граница с НАТО. В перспективе, если там будут размещены какие-то ракеты, да, то есть сокращается подлетное время. Ну, При этом, вроде как, наше руководство утверждает, что все идет по плану, значит, наверное, к этому были готовы. Также готовы к тому, что НАТО теперь еще больше представлено в Арктике. Хотя до этого Россия вроде как выступала против активной роли Альянса в регионе. Но, с другой стороны, Финляндия, Швеция уже были достаточно плотно, тесно вовлечены партнерские программы НАТО, частично интегрированы в НАТО. Такой вопрос неоднозначный. Но, на мой взгляд, конечно, это значительно повлияет прежде всего на атмосферу, да, которая сложится в отношениях между арктической семеркой и Россией. Эти если. До этого Арктический Совет, если он когда-то будет, я надеюсь, работа его будет восстановлена, да, и связи с Россией восстановлены. Если он до февраля и до спецоперации в состав был 5 стран НАТО, Россия, и такой мостик между ними в виде Швеции и Финляндии, двух нейтральных государств, то теперь это будет 7 стран НАТО и Россия. Конечно, мне кажется... Доверие между странами это не добавит. И оно, в принципе, доверие, я имею в виду, доверие между странами в Арктике, оно и до этого хромало на обе ноги. После 2014 года наиболее пострадавшей сферой да, взаимодействия между арктическими странами была именно сфера военной безопасности. Потому что все площадки, на которых обсуждались именно военные проблемы а в Арктике, да, были либо познены, либо Россия в них перестала участвовать. Вместе с этим росло количество военных учений в Арктике, да, интенсивность военных учений. Соответственно, обсуждать, на что такие учения были нацелены и вообще обсуждать риски военной безопасности в регионе и, и минимизировать их, было больше, собственно, негде. А сейчас эти риски только возрастут. Они, будут, они растут, они будут расти дальше. Количество учений будет продолжаться, прежде всего, морских в один момент. Это просто может перерасти в какой-то, не дай бог, военный конфликт. Причем это может случиться в один миг, просто неправильная, неправильная интерпретация учений, особенно вот внезапных учений. Поэтому я, опять, не военный эксперт, но мне кажется, это все э, негативные тренды э, в Арктике.
0: Хорошо. Как вы уже сегодня несколько раз отмечали, Россия играет довольно важную, если вообще не основную роль в регионе. Но сейчас конфронтация с Россией ввиду понятных причин, так сказать, вероятно, открыла окно возможностей для других практических стран для уже более такого уверенного продвижения своих экономических интересов в регионе. Как вы считаете, кто в данном случае может претендовать на лидерство и насколько эти амбиции оправданы, осуществимы?
1: Опять зайду издалека, если позволите. Все негативные тенденции, которых я сегодня упоминал в Арктике, да, Новые и старые, они не вызваны, надо это понимать, не вызваны проблемами, которые существуют или исходят из региона. Все негативные тенденции – это побочный эффект от общего ухудшения отношений России и западных стран на фоне ну, сначала украинского кризиса 2014 года, а теперь и 2022 года. Между арктическими странами непосредственно в Арктике конфронтацией. Нет, ни по какому вопросу арктическому. И даже конкуренция, в общем-то, относительно небольшая, просто потому что делить какие-то экономические какие-то вещи, ресурсы, особенно нечего. А между тем проблем, требующих совместных усилий, гораздо больше. О них я уже говорил выше. У нас знакомый, наверное, один из самых больших мифов, Который циркулируется постоянно в СМИ, не только в России, но и в западных СМИ, это то, что вот в Арктике идет гонка ресурсов, она начинается или будет, или уже началась. Нет, такой гонки ресурсов нет, это миф. Почему это миф? Границы между арктическими странами четко установлены, в том числе морские. В России есть действующее соглашение о морской делимитации с Норвегией, с одной стороны, и с США, с другой стороны. То есть у других арктических стран практически у всех тоже такие же соглашения между собой есть. Единственная неурегулированная граница – это между Канадой и США. Но переговоры ведутся Дело в текущем режиме, но тем не менее. При этом надо понимать, что более 95, может быть, даже больше по разным оценкам ресурсов всех арктических полезных ископаемых, да, сосредоточены в пределах исключительных экономических зон, то есть 200 миль от побережья. Поэтому при наличии соглашений о разграничении пространств, ну просто делить-то нечего. Ну вот у каждой из страны есть своя исключительная экономическая зона. Сейчас шельф за пределами 200 миль тоже идет процесс установления границ. Вот. А если не поделено, то это, на это существует механизм дипломатический, правовые собственно которые до сих пор работали и, надеюсь, продолжат работать. Между странами есть огромная база соглашений международных, многосторонних и двусторонних. США много ссылаются на то, что США не является членом, участником Конвенции по морскому праву, тем не менее их официальная позиция заключается в том, что они хоть и не участвуют в этой Конвенции, но признают большую часть, подавляющее большинство положений Конвенции как источник международного права, который, которому нужно следовать, которым нужно в общем, соблюдать. Есть определенные разногласия, я не, не хочу сказать, что вообще нет проблем, есть определенные разногласия, вытекающие из разной интерпретации международных правил, поскольку некоторые формировки в той же Конвенции по морскому праву имеют нечеткие границы и допускают разные толкования. Да, ну вот Очень хороший пример – это... Спор США и России по поводу правого статуса и режима проливов в Северном морском пути, ну и режима навигации по Северному пути в целом. Такой же и спор, не такой же аналогичный, похожий спор есть между США и Канадой в отношении Северного-Западного прохода. Вот. Но эти разногласия существуют еще в 60-х годов, и, в общем-то, они находятся в, в управляемом контроле, то есть они, в общем, обсуждаются между дипломатами, а не между военными. Вот, поэтому я не считаю, что арктические страны как-то могут воспользоваться ситуацией да, вот текущей политической и сделать что-то, что они не могли ранее сделать, потому что им мешало лидерство России или участие России в Арктическом совете. Надо тоже помнить, что из всех стран региона Россия наиболее активно ведет экономическую деятельность в Арктике, хотя бы потому, что все мы знаем, экономика России плотно сидит на нефтяной игле, да, и... Арктические ресурсы составляют огромный процент экспорта и большую долю ВВП России. И, собственно, надобычные проекты в Российской Арктике завязаны логистика и развитие того же Севмор-пути, по которому идет вывоз да, добытых ресурсов на мировые рынки. Отсюда и инфраструктура на, в Российской Арктике относительно более развитая, чем в других арктических странах но другие арктические страны не потому не развивали такую такую же экономическую деятельность потому что россия им мешала или россия была лидером а потому что экономически им было нецелесообразно это делать это очень просто очень высокие затраты на строительство на севере да я об этом говорил на поддержание там присутствия тогда как есть возможность развивать другие сферы своей экономики помимо добычных ресурсов Поэтому, собственно говоря, заморозкое отношение с Россией и экономическое лидерство никак не связаны между собой. Единственное, что, может быть, только приходит на ум Норвегии, которая точно так же, как Россия, плотно завязана на арктические проекты добычные, на нефть и газ. Но у них немножко ситуация другая, просто потому что у них все эти... Добычные проекты реализуются в Баренцевом море, которое относительно всех других морей в Северном Ледовитом океане наиболее благоприятно для экономической деятельности, просто потому что там гольфстрим, и это не замерзающее море, и климатические условия там позволяют это делать, не с такими затратами, как в других частях
0: Арктики. Я бы хотела еще обратить внимание на фактор Китая. И, в общем-то, этот этот вопрос будет связан с заморозкой и сотрудничеством с Россией. Действительно, последние несколько лет мы наблюдаем усиление интереса Китая в сотрудничестве в Арктическом регионе. Россия же при этом, как мы знаем, всегда относилась с настороженностью к данным инициативам. И, на ваш взгляд, изменится ли эта позиция сегодня?
1: Я бы сказал, что... Китайской активности в Арктике с большей настороженностью относились как раз в западных странах, тогда как отношения России было несколько двойственным. С одной стороны, нам нужны были инвестиции от Китая и технологии Китая, а с другой стороны, Россия вроде как не готова жертвовать своей доминирующей позицией в регионе, ослаблять контроль над своими северными территориями, экваториями. И, так скажем, интегрировать их в китайские проекты на условиях Пекина. Пример – это китайские китайские инициатива ледового ледового шелкового пути, с одной стороны. А с другой стороны, российское понимание и российское видение о том, как должен развиваться Северный морской путь и как должно контролироваться там судоходство. Россия давно приглашает Китай инвестировать в инфраструктуру «Севморпути». И к совместному его использованию в том числе для междуродных транзитных перевозок вообще междуродные транзитные перевозки по серу пути это отдельная тема просто коротко отмечу что очень много разговоров о том что и от наших между прочим официальных лиц российских о том что сеур путь может составить конкуренцию да, Суэцу, но прежде всего как, как транзитный путь между европой и азией между рынками, но проблем там очень много на, на северном морском пути, который будет препятствовать просто развитию международного потенциала. Да, Это и необходимость инвестирования в ледовый флот, потому что обычными судами там не, ну, не пройдешь просто. Это ограниченный навигационный период, там 4 месяца, да, более-менее благоприятный, климатической обстановки рядовой обстановки это малоразвитость инфраструктуры опять же да, это э, очень суровый график э, контейнерных перевозок на который климатические, суровые климатические условия арктики будет, будут влиять э, непредсказуемо просто и э, вся это, вся, все эти графики могут посыпаться просто поэтому транзитный потенциал он очень сомнителен всем на пути но тем не менее Единственная компания, которая до сих пор проявляет интерес к этой теме, к транзиту да, между Европой и Азией, это китайский Коско. Сейчас Коска делает тестовые проходы, совершает тестовые транзиты да, с помощью своих судов с ледовым усилением. У них часть судов нацелена на Северный путь, на ледовое судоходство. И вот количество проходов транзитных китайских компаний, оно с каждым годом немного, но увеличивается. С другой стороны, тенденция России заинтересована в китайских проходах, и в, не, не то что проходах, а вот именно вкладывании в развитие инфраструктуры северного пути. А с другой стороны, в России наметилась тенденция закручивания регулятивных гаек в отношении навигации на северного пути. 2000, не помню с 18 года, наверное, может быть раньше была череда поправок в правила плавания по Северному пути и в кодекс торгового мореплавания, который собственно регулирует э, навигацию по Северному пути. И вот там одно из нововведений то, что теперь с 2018, по-моему, 2018, если не ошибаюсь, года эта поправка ледокольная докольная проводка по Северному, по морскому пути э, может совершаться исключительно с использованием судов, плавающих под флагом Российской Федерации. При этом у Китая, как вы тоже знаете, наверное, свои ледоколы, причем новые, да, то есть они недавно построены, наверное, еще собираются это, строить ледоколы, и вряд ли они строили их исключительно для Южного полярного региона, для Антарктики, для научных исследований. Я думаю, что есть план использовать их и в Арктике. Причем ну, не просто в Арктике, а на Северном морском пути. Но при этом получается по по нашим российским правилам использовать свои ледоколы для сопровождения своего торгового флота. Например, если вдруг они захотят увеличить навигационный сезон проходов своих э, судов, они не смогут это сделать просто, потому что Россия э, запрещает это делать. Э, Наверное, можно было бы это решить заключением специального соглашения между Китаем и Россией, но пока... Даже не обсуждается такое. То есть пока я вот вижу противоречие между тем, что мог бы хотеть Китай, и тем, что как на это смотрит Россия. А вообще сотрудничество России и Китая, тоже хочу об этом сказать, немножко преувеличивает. Китай действует прагматично, очень прагматично, и в общем-то не бросается в объятия своим северным братьям, друзьям, как это описывают некоторые СМИ и эксперты. Россия иногда и хотела бы более активного э, инвестирования Китаем в российскую Арктику, но Китай как бы, не так прост, да, и не всегда действует э, так, как хотела бы Москва. Опять же, пример. Проект э, глубоководного порта в Архангельске. Об этом очень много было разговоров в 2017, году, в 2019 году. Вроде как-то нашлись какие-то компании, которые вложатся, китайские компании, но ВОЗ и ныне там. Этот проект не реализуется. Ну, по крайней мере с участием китайцев. Изменится ли ситуация после февраля 2022 года? Я думаю, что изменится, но не с точки зрения экономики, а с точки зрения политики. Дело в том, что Запад всегда опасался сближения России и Китая в Арктике, что Россия предоставит Китаю это окно в Арктику и проложит путь для китайской экономической экспансии, а может быть даже для военного сотрудничества такие страхи тоже есть. Они вот Эти страхи циркулируют давно на Западе, а с началом специальной военной операции на Украине, введением новых санкций западных, заморозки отношений с Россией, страхи еще больше усилились, и в России появляется новый рычаг политического запугивания давления на Запад ну, непосредственно в Арктике. Да? Вот вы с нами не хотите сотрудничать? тогда мы вынуждены и будем больше сотрудничать с Китаем. Но, опять же, реальность экономическая отличается от реальности политической. Россия, может быть, и будет пугать Запад, и может быть, и будет рада большему сотрудничеству, но Китай будет действовать так же прагматично, как и действовал ранее, исключительно в своих интересах. Вот пример простой. В западных СМИ недавно появилась информация, что модули для нового проекта России в Арктике для... Артик СПГ-2, они строятся, в том числе на несколько, то есть там цепочка очень сложная, логистическая. Вот они строятся, часть из них значит, на китайских верфях, и их работа над ними вроде как остановлена в связи с европейскими санкциями. В общем, Китай сам непосредственно сталкивается с побочным эффектом европейских санкций. И, в общем-то, делать что-то, там рвать жилы ради России, не, ну, в общем-то, не, не планируют и не видно такого.
0: Андрей Андреевич, спасибо большое. С нами сегодня был старший научный сотрудник Центра международной безопасности и МОМОРАН Андрей Тодоров.